0: deres bror. Da nu Martha hørte, at Jesus var på vej, gik hun ud for at møde ham. Men Maria blev siddende i huset. Martha sagde til Jesus, Herre, havde du været her, var min bror ikke død. Men selv nu ved jeg, at hvad du beder Gud om, vil Gud give dig. Jesus sagde til hende, din bror skal opstå. Martha sagde til ham, Ja, jeg ved, han skal opstå ved opstandelsen på den yderste dag. Jesus sagde til hende, jeg er opstandelsen og livet. Den, der tror på mig, skal leve, om han end dør. Og en hver, som lever og tror på mig, skal aldrig i evighed dø. Tror du det? Hun svarede, ja. Herre, jeg tror, at du er Kristus, Guds søn, ham, som kommer til verden. Da hun havde sagt det, gik hun tilbage og kaldte ubemærket på sin søster Maria og sagde, Mesteren er her og kalder på dig. Da Maria hørte det, rejste hun sig straks op og gik ud til ham. Jesus var endnu ikke kommet ind i landsbyen, men han var stadig der, hvor Martha havde mødt ham. Jøderne, som var inde i huset hos Maria for at trøste hende, så, at hun hurtigt rejste sig og ville ud. De fulgte efter hende, da de mente, at hun gik ud til graven for at græde der. Da nu Maria kom ud, hvor Jesus var, og så ham, faldt hun ned fra hans fødder og sagde, Herre, havde du været her, var min bror ikke død. Da Jesus så hende græde, og så de jøder græde, som var fuldt med hende, blev han stærkt opragt og kom i oprør og sagde, Hvor har I lagt ham? Her kom og se, svarede de. Jesus brast i gråd. Da sagde jøderne, Se, hvor han elskede ham. Men nogle af dem sagde, Kunne han, som åbnede den blindes øjne, ikke også have gjort, at Lazarus ikke var død? Da blev Jesus adder stærkt opragt, og han går hen til graven. Det var en klippehule, og en sten var stillet for den. Jesus sagde, tag stenen væk. Martha, den døde søster, sagde til ham, Herre, han stinker allerede. Han ligger der jo på fjerde dag. Jesus sagde til hende, har jeg ikke sagt dig, at hvis du tror, skal du se Guds herlighed? Så tog de stenen væk. Jesus så op mod himlen og sagde, Fader, jeg takker dig, fordi du har hørt mig. Selv vidste jeg, at du altid hører mig, men det var for folkeskarens skyld, som står her, at jeg sagde det, for at de skal tro, at du har udsendt mig. Da han havde sagt det, råbte han med høj røst, Lazarus, kom herud!» Og den døde kom ud med strimler af lindetviklet om fødder og hænder og med et klædeviklet rundt om ansigtet. Jesus sagde til dem, «Løs ham og lad ham gå!» Mange af de jøder, som havde været med hos Maria og set, hvad Jesus havde gjort, kom nu til tro på ham. Det er Guds ord. Amen. Se, nu ved jeg ikke, hvordan I har det med lærer, jer, som sidder her, men det skal ikke være nogen hemmeligheder. Jeg har jo personligt et ret anstrengt forhold til dem. Og det blev ikke på nogen måder bedre af, at fornylig så var jeg til læge med Teer, fordi hun havde ondt i knæet, og hun ville gerne til en rigtig læge, og det kunne jo ikke få tænkt i sådan, ikke også? Så vi gik jo op til vores egen læge, og så sad vi først og ventede i virkelig, virkelig lang tid. Og da vi så kom ind, så havde vi trukket uddannelseslægen, den stakkels unge uddannelseslæge. Og det meste af tiden i konsultationen, den brugte han på at sidde og google på netdoktor.dk. Det er rigtigt. Og jeg vil gerne sige for mig, der var det jo ikke helt tillidsvækkende, vel? Fordi jeg kan også godt google så, så det, var jo, det var jo skuffende, og det var grænsen til spil af tid, for at være helt ærlig. Og jeg tror ikke, jeg er noget særligt her. Fordi jeg tror, det er en generelt tendens, som vi alle sammen rummer og mærker. At vi kan blive skuffede, hvis vi kommer til en autoritet i håbet om, at nu vil de hjælpe os. Og så finder vi ud af, at de kan, ikke? De ved lige så lidt som os. De er nødt til at google på netdoktor eller noget andet. Fordi vi troede, de kunne hjælpe, og i virkeligheden, så er de jo så ligesom magtesløse som os selv. Fordi vi var kommet til enden på både vores egen og deres formåen. Og en ting er jo, at sådan en stakkels uddannelseslæge skuffer. Han var vældig flink jo. Men men hvad så, når Jesus skuffer? Vi er gode til at sætte ord på mange ting i vores kristne fællesskaber. Jeg tror ikke altid, vi er så gode til at sige, når Jesus skuffer. Når vi oplever skuffelser i vores tro. Hvordan, Hvordan lever vi egentlig med det? For jeg tror ikke på, at der bliver levet noget kristenliv, uden at vi smager den her følelse af, at Gud har skuffet os. Noget vi håbede på, noget vi bad om, eller for, det fik vi ikke. Og vi står tilbage med en undren og en skuffelse for nogle mennesker. Og jeg kan desværre godt sætte ansigt på dem for mit indre øje lige nu. Der har det her ført til, at de har mistet troen at de ikke længere vandrer sammen med Jesus. At de forlader ham, fordi skuffelsen blev for stor. For andre, der kan det være, at de fortrænger skuffelsen, eller at de afsondrer den fra deres tro. Hvor de, hvor de ligesom får os til at modellere vores gudsbillede om, hvor vi finder på undskyldninger, og prøver på en eller anden måde at forklare det uforklarlige. Og så er der jo dem, der kommer til Jesus med deres skuffelse, og så øser de den ud over ham. Giver ham alt hvad deres hjerte er fyldt af. Og i det, som er vores tekst til i dag, det, som vi nu lige har læst sammen fra Johannes evangeliet, der er det jo det her, der er tilfældet. Med vilje, så bliver Jesus væk, og det skuffer jo begge søstre. Det kan vi se af, at de har den samme klage, den samme indvending, det samme omkved i deres sorg. Og de siger det til Jesus, og han lytter til dem, og han svarer dem, forskelligt, fordi de som søstre ikke er ens så derfor har brug for to forskellige svar. Fordi i mødet med Martha, der giver Jesus jo hende håb, et teologisk forankret håb, hvor han forsikrer hende om, at han er opstandelsen og livet. Og det betyder jo, at Jesus er ikke kommet for sent. Han er ikke magtesløs, som Martha er. Mens jeg til Maria, der siger Jesus jo ikke noget. Jeg ved ikke, om I lagde mærke til det, når I har læst det derhjemme, i forberedelsen til i dag, eller nu, da vi læste det op sammen. Han siger ikke noget til Maria, men han græder sammen med hende. Og Lazarus, ham gør han levende igen. Så i sidste uge, der var det Maria, som hørte Jesus. Og i den her uge, der var det Martha. Og hvordan det alt sammen hænger sammen, det skal vi se på nu. Men inden vi dykker længere ned i teksten, så lad os lige sætte scenen til i dag. Fordi i kapitlet før, kapitel 11, det vil sige kapitel 10, der har Jesus jo sagt, at jeg er den gode hyrde. Og det udfolder han så i det her store kapitel 10, hyrdekapitlet, som vi kalder det. Og konklusionen på det er, at mange mennesker kommer til tro, står nede i vers 41. Jesus virke, det er bare frugt. Der var mange, der gik fra døden over til livet. Nogle af dem, der havde troet på Jesus i lang tid, det er de her tre søskende i Betania, Martha, Maria og Lazarus. Og nu var den sidste, altså Lazarus, så blevet syg. Ikke bare med influenza, selvom det er slemt nok, men med noget, der var livstruende. Og derfor så sender de bud til Jesus. De siger jo ikke specifikt, at, at nu må du skynde dig at komme. Men jeg tror, det er tydeligt underforstået. Det tror jeg, vi kan blive enige om. At når Jesus hørte den her ny, nyhed om sygdommen, så ville han sætte kurs mod deres hus. Så ville han smide det, han havde i hænderne. Og så ville han nyorientere sig. Så ville han sætte snuden mod deres hus. Og se om han kunne nå det i tiden. Og så kommer vers 5 og 6. Som jeg jo faktisk synes er nogle af de vanskeligste vers i kapitel 11 her. For her der pindes det jo ud, at Jesus han elsker dem. Der står, at Jesus elskede Martha, Maria og Lazarus. De var ikke overset, Det var ikke nogle perifere randelementer i tilhængerskarne af Jesus. Det var nogen, han elskede. Og alligevel, så blev han væk. Med vilje. Han ændrede ikke sine planer, men han blev der i flere dage. Og det var noget af det, der svimler helt at sige det sådan. Fordi set fra vores perspektiv, set fra vores side af, der ligner det jo en kærlighedsløs gerning. Og man kan ikke få tænkt søstrene i at tænke undervejs, har Jesus mon glemt os? Har han overhørt os? Var vores bøn ikke stærk nok? Var vores henvendelse ikke inderlig nok? For da Jesus endelig kommer til Betania, så møder han jo mennesker, der har oplevet det værste. Nemlig tabet af liv. Tabet af elsket liv. Lazarus han havde på det her tidspunkt været død i fire dage, og det er faktisk vigtig viden. Fordi dengang, så var der en jødisk overtro, der handlede om, at man tænkte, at sjælen ville være i nærheden af det, af det afdøde menneske i en tre dages tid, hvis nu der skulle ske noget mirakuløst. Men efter tre dage, så ville sjælen vende hjem til Gud. Så ville den fare til himmels. Så når Jesus kommer nu, og Lazarus har ligget fire dage i graven, så er der intet håb tilbage. Selv den jødiske overtro er sluppet op. Og de er overbeviste om, at Lazarus, han er stendød nu. Og det eneste, der er tilbage, det er sorgen, og det er skuffelsen. Og så slog det mig. Så slog det mig i forberedelsen til den her prædiken, at i det her halvår, der har vi jo fokus på vores vision, der hedder evig forandring. du har gjort. den i lommen. Evig forandring i dit liv. Og hvad er den største evige forandring, vi mennesker overhovedet kommer til at opleve? Det er opstandelsen. Det slog mig. Det er opstandelsen. Og prøv at høre. Opstandelsen rammer os jo alle. Der er ikke nogen herinde, Der ikke kommer til at opleve opstandelsen. Der er ikke nogen herinde, der ikke kommer til at opleve, hvordan opstandelsen en dag vil vende op og ned på alt. For i opstandelsen, der vil Gud føre alt tilbage til den gang, hvor han så ud over sit skaberværk og sagde, det er så godt. Og det vil være en evig forandring. For efter Jesu genkom, så vil der aldrig mere være et syndefald. For efter den dag, så skal den uheldige træenighed af synd, død og djævel, det skal opsluses. Og de skal aldrig vende tilbage. Og de skal aldrig mere øve indflydelse eller plage og matre Guds folk. Lige nu, der tror jeg, at vi alle sammen mærker smerte og sorg og død og savn. Og det er alle sammen med til at minde os om, at vi nu ikke er hjemme. At vi nu ikke er hos Gud. Derfor er det os, at den evige forandring, det er troen på kødets opstandelse, og det evige liv, sådan som vi lige har bekendt det. Og her er det, at vi skal holde tungen lige i munden. For prøv at høre, det er rigtigt, alle kommer til at opleve opstandelsen. Men det er ikke sikkert, at alle efter den dag vil eje livet. For det er kun den, der har Jesus, som har livet. For som han siger i dag, så er det alene ham, der er opstandelsen og livet. Og derfor, uden Jesus, er der ikke noget liv. Uden for Jesus er der ikke noget liv. Der er kun fortabelse og død. Og derfor så er det jo så altafgørende, at vi lader Jesus komme til ind i vores liv, så den evige forandring. Kan I godt høre? Ja, det kan I godt, ikke? Oh. Jeg kan ikke stå sådan, vel? Fordi det er, at det er virkelig dumt, fordi det er faktisk ret vigtigt det her, ikke også? Fordi uden, hvis vi ikke lader Jesus komme til ind i vores liv, så ude bliver den evig forandring. Og så kan det godt være, at du ikke overlever opstandelsen. Det er jo det, der er, der er alvorligt i det her. At uden Jesus overlever du ikke opstandelsen. Så derfor er det så vigtigt, at vi lader Jesus få lov til at komme til, og at vi derefter fuldfører løbet, at vi når målet. Og her er det jo, at dagens tekst kommer og viser os, hvad Jesus han kan gøre, selv når troen er skuffet. Hvad han formår der, hvor vores bønder, hvor vores håb, det er sluppet op. For det her, det viser os jo, at Jesus har stadigvæk al magt den dag, hvor loven er lagt på kisten, og den er sænket i jorden. Som en understregning af, at der hvor håb og vores bønder er sluppet op, der har Jesus stadigvæk al magt. Det var ikke alle af jer, der var til gudstjeneste sidste søndag her, men dem af jer, der var. I kan forhåbentlig huske, at Alfred, han blev døbt. Og i, og i talen til Alfred, der læste vi nogle vers fra salme 73, som Asaf jo har skrevet, og som var et i pisteltekst til sidste uge. Og der synger Asaf sådan her i vers 23, Min højre hånd holder du fast. Kommer vi til Jesus, så vil han ikke kun frelse dig, men så vil han også holde os fast. Han vil holde os så fast, at der er ingen, der kan rive os ud af hans hånd. De siger Jesus selv om i kapitel 10, vers 28, hvor han siger sådan her, Og jeg giver dem evigt liv, og de skal aldrig i evighed gå fortabt, og ingen skal rive dem ud af min hånd. Det er Jesu ord til os, som fra indersiden kender til det med at have en skuffet tro. Og med det så skal vi prøve at vende os nu mod Martha, den første af de her søstre i Betania, som Jesus han møder. Jeg mener, og jeg vil sige, at jeg er ret sikker på, at det var den afdøde sådan fornyelige afdøde digter, Benny Andersen, der sagde følgende engang: Når jeg synger min klagesang for dig, så er det når jeg synger min klagesang for dig, er det for at du skal høre min sorg. Det er ikke en stil du skal rette i. Og det synes jeg jo faktisk er enormt godt sagt. Når jeg synger min klagesang for dig, er det for, at du skal høre min sorg. Det er ikke en stil, du skal rette i. Det er enormt godt sagt. Og der er meget visdom glemt i det. At sorgen, den skal udtrykkes. Og at vi skal lytte til den. Bare lytte. Ikke gør ligesom Jobs venner, der havde mulige forklaringer på, hvorfor det der nu overgik ham. Men bare lytte. Og så kommer Jesus her og viser os, at det er han kun delvist enig i. For Martha siger til Jesus, du kom for sent. Om det er en anklage eller om det er en beklagelse, det kan vi ikke rigtig helt fornemme. Det er formentlig noget af begge dele. Og Jesus, han modsiger hende. Han lytter til hendes klage, men han siger også noget til hende. Og det, Jesus siger, det er, jeg kommer aldrig for sent. Hverken nu eller nogensinde. Og det kan Jesus sige, fordi han har et andet perspektiv end os. Når Gud han er opholdet, så ser han tingene helt anderledes, end vi gør. Og hvad meget perspektiv egentlig betyder, det ved vi godt noget om os, der bor i Danmark. For vi har lige gennemlevet en landsholdskonflikt. Det, det håber, I har været klar over. Det har vi jo, ikke også? Fordi på den ene side så er der nogen, der siger, at spillerne de er rige, de er forkælet, de er grådige. Og på den anden side er der nogen, der siger, vikarlandsholdet, de var helte, de redde Danmarks ære. Og man kan også møde nogen, der siger, de er skruebrækkere. Alt sammen afhænger af, hvordan er det, vi ser tingene. Og set fra Martas synsvinkel, så er der ingen tvivl om, at tingene ville have været fuldstændig anderledes, hvis Jesus havde været der. Så ville hun ikke have været end der, hvor hun er nu, midt i sorgen og savnet med en skuffet tro. Men der er også noget, vi skal have fat i Martha her. Fordi hendes samtale med Jesus viser os jo, at hun står ikke over for Jesus som en, der er teologisk forsvarsløs. Hun er oplært i den kristne tro. Og i det punkt, der skal vi jo ligne hende. Sådan, at vi har en teologisk ballast, så vi kender vores bibel, har bibelværds salmer og prædikenstumper, som vi kan sige til os selv. Når vi er sluppet tør for ord og mangler forklaring og overblik. Så vi ikke er teologisk forsvarsløse. Og det, vi skal bide mærke i, det, det er så bemærkelsesværdigt her, det er jo, at Martas tillid, den står ikke og falder med bønhørelsen, Men den er rettet mod Jesus. Den er knyttet til Jesu person. For det er jo min overbevisning, at hvis vi knytter vores tro til Jesus så får vi af ham skænket en tro, der kan bære os. Selv i livets vanskeligste øjeblikke og i den tid, der følger efter. For Martha, hun kommer jo her i samtale med Jesus med en kæmpe, stærk Kristusbekendelse. På Jesus løfte, der bekender hun troen på ham. Jesu forsikring om, at han er opstandelsen og livet, det er et sted, hvor Martha, hun finder hvile. Her, der kan hendes tro overleve. Her, der kunne hun få lov til at være midt i smerten og savnet. For det, som Jesus siger til hende, når han siger, jeg er opstandelsen og livet, det er jo en javistisk analogi, så siger han til hende, jeg er Gud. For det er kun Gud, der kan skabe liv. Så den trøst, Jesus giver Martha, det er en tro på ham. Tro på, at han er Gud. Og at døden derfor er en besejret fjende for ham. Og derfor så skuffer hendes tro ikke. Hun har oplevelsen af vi være skuffet, men hendes tro skuffer ikke. For når vi hører de her to ord sat sammen, skuffet tro, så er der mange af os, vi vil naturligt fokusere på det første. På skuffelsen. På det, der ikke blev til noget. Eller som nu er noget helt andet end det, vi regnede med eller havde håbet på. Men Jesus han ser på det sidste, på troen, og den skinner jo tydeligt igennem hos Martha selv midt inde i hendes livs værste krise. Midt i sorgen, der har hun jo ikke mistet troen på Guds almagt eller Jesu kærlighed. Og det er jo en understregning af, at det er muligt at stå midt i sorgen og være fuldstændig overvældet af smerte og savn og sorg og masser af spørgsmål, uden at miste troen på Guds almagt, Eller Jesu kærlighed. Og jeg tror, måske kender vi det fra os selv. Og situationer i livet, hvor det er os, der står og siger. Hvis bare Jesus havde været her. Hvor vi ikke forstår, hvorfor Gud tillod det her. Eller hvor vi står tilbage med en undring over, hvorfor helbredte Gud ikke, når vi nu skræg til himlen om hjælp. Hvor vi ikke altid får en forklaring. Men hvor vi får Jesus. Og får viden om at når han ikke greb en, så er det i hvert fald ikke på grund af manglende kærlighed. Så er det ikke, fordi han ikke elsker os. For vi ved jo, at ondskaben også rammer dem, der er omsluttet af Guds kærlighed. Men midt inden i al den smerte, midt inden i al den forvirring, der er det, at Jesus han kommer og siger, døden får ikke det sidste ord. Døden får aldrig det sidste ord ind i en kristens liv, for jeg er opstandelsen og livet. Det giver kun mening at tale om opstandelsen, hvis der har været en død. Det ved Jesus godt, men han siger, at jeg har overvundet den. Jeg har gået igennem døden og kommet ud på den anden side. Og så er der noget af det her med at vente på Jesus, som jeg faktisk synes er svært. Der er noget af det her med at vente på Gud, som jeg ikke helt forstår. Det er som om, at Gud mener at det her med at vente, det er en nødvendighed i vores liv. Og det er ikke altid vi forstår det. Måske er det fordi vores afhængighed af ham skal blive større, når vi venter. Og der er noget her, jeg ikke har gennemskuet fuldt ud. Men jeg ved når jeg læser min bibel at Abraham ventede i godt 100 år. Moses han ventede i 40 år. Josef ventede i 30 år og i 13 år Og Jesus han ventede i 30 år. Så når vi venter, så er vi i godt selskab. Og det er også her, tror jeg, at det kristne fællesskab, det bliver uundværligt. Hvor vi har brug for hinanden til at styre det og støtte og opretholde vores tro. Fordi når alt omkring os synes og indikerer, at der ikke er nogen grund til tro. Når det virker som om Gud er døv eller ligeglad. Så er det, at vi har brug for det kristne fællesskab, der kan bæres frem for Gud der kan bære en del af vores byrde. Og så kommer teksten her og viser os, at det ikke passer. Søstrene her, de var jo overbevist om, at Jesus han kunne hjælpe i de små. De var overbevist om, at han havde en chance i mødet med Lazarus sygdom. Men nu hvor han var død, nu hvor han var død og begyndte at lugte, der var de overbevist om, at Jesus ikke længere havde nogen vej. Der er ikke længere noget, han kunne gøre. Som om de troede, at det først ville være i fremtiden, at Jesus han ville få alle sine og han ville have alle sin magt. For nu havde de jo oplevet det modsatte. Jesus var kommet for sent. Han havde ikke gjort en forskel. Og prøv at se, der må vi jo ikke ende. Vi må jo ikke ende der, hvor vi først tror at en dag, så kan Jesus få magt og mulighed. Vi må ikke være så farvet af vores hverdag, at vi glemmer Jesus almagt Eller ikke tør at bede Jesus om alt, fordi vi allerede i vores egne tanker har besluttet, at det er for umuligt for ham. Det er, det, det er så stort, det er så, det er så utroligt, det kan selv Jesus ikke gøre noget ved. Og der er bare brug for at sige, Jesus har almagt. Jesus har almagt, derfor skal vi også i dag ture og bede frimodigt. Om alt det, som er efter Guds vilje. Vi må frimodigt bede om helbredelse. Vi må frimodigt bede om lindring. Vi må frimodigt bede om vækkelse. Og gerne bruge Gud om, bede Gud om at gøre mig til et redskab i det. Sådan at flere mennesker omkring os bliver vundet for Jesus. Så vi når en mere for ham. Fordi vi ved, at opstandelsen rammer alle. Der er ikke nogen, der kommer til at undgå opstandelsen. Men det er kun dem, der tror på Jesus, som kommer til at overleve den. Så derfor, så vil jeg gerne sige, bed frimodigt. Der er så mange ting i dag, vi er vant til, vi ikke skal overdrive. Du skal ikke spise for usundt. Du skal ikke dyrke alt for meget motion. Du skal ikke arbejde for meget. Du må ikke blive for stresset. Der er mange ting, vi skal passe på med og holde op med at gøre og gøre mindre af. Du kan aldrig bede for meget. Du kan aldrig bede for meget. Og derfor vil jeg gerne udfordre jer til, at vi bliver en menighed, båret af bøn, afhængig af bøn. Hvor vi tryller Gud om at gribe ind i hinandens og vores og menighedens liv, og det samfund, som omgiver os. Så Guds herlighed må blive set, så Guds væsen må blive troet, og Guds rige får øget. Og så lidt om Maria. Og om vores møde med dem, der sørger. For hun, det, er jo, det er jo interessant, hun siger nøjagtigt det samme til Jesus, som Martha hun sagde. For det er jo sikkert noget, de har gået og sagt til hinanden igen og igen i de her dage, mens Jesus var væk. Hvis bare havde været her. Hvis bare havde været her. Og Jesus han svarer hende helt anderledes. I stedet for at sige noget til hende, som han gjorde til Martha, så græder han, så græder han sammen med hende. Jesus ved godt at på det her tidspunkt, at pinen og smerten er midlertidig. Og alligevel så græder han sammen med hende. Han affærdiger ikke sorgen, men han tager del i den. Jesus han følte deres sorg, og han gjorde det til sin egen. Han tror, han tror den ikke. Han tror, altså, hvad skal man sige? Han bar den sammen med dem, fordi de at omfavne smerten, det er ikke at fornægte troen. Nogle gange, når vi sørger, så behøver vi nemlig ikke teologiske svar som det første. Men det vi mest aldrig har brug for, det er menneskelige omsorg og varme. Medfølelse. Fordi ja, vi tror på kødets opstandelse, men opstandelsen, den fjerner jo ikke døden savn og smerte med et snuptag. Og ofte så tror jeg, at vi sørger meget længere, end de andre tror. Så nogle gange har vi brug for teologiske svar og vidshed, og andre gange, der har vi bare brug for at sidde hos Jesus. Og så mærke hans trøst strømme igennem vores krop. Og vide, at det her, det er Jesus en del af. Fordi vi ser jo at Marias smerte bliver Jesus' smerte, han tager del i den. Vi kender også den her følelse. Vi kalder det jo empati, når vores evne til at identificeres med et andet menneske, kan overføre dets følelser til os. Og ligesom Jesus havde medfølelse med både Maria og Martha, så har Jesus det også med os. Og derfor så kan vi med frimodighed træde frem for nådens troende for at vi kan få barmhjertighed og finde noget til hjælp i rette tid. Fordi Jesus er troens banebryder og fuldender. Og det betyder, at Jesus kommer aldrig for sent. Og han har al magt. Og derfor kan Jesus ændre en værd situation. Og det her det er vigtigt for mig at få sagt. For virkeligheden er jo, det er hans nåde, som bevarer dig i tronen, Og ikke din tro, der bevarer dig i hans nåde. Det er hans noget, som bevarer dig i troen. Det er Gud, som holder dig fast, og der er ingen, der kan løsne det greb. Der er ingen, der kan rive os ud af Jesu navlemærkede hænder. For da Jesus han opvagte Lazarus, så gjorde han det i bevidstheden om, at han kunne kun kunne tømme hans krav, hvis han selv blev lagt ind i en. Løven af Judah måtte bløde som et lam, og Jesus sagde, din vilje ske." Og grunden til, at han gjorde det, det var jo, at før nogen af os var kendt her på jorden, der var vi elskede i himlen. Og derfor så vil det også en dag være dit navn, Jesus står og råber. En dag så vil det være dig, Jesus kalder ud af din grav, hvis Jesus ikke er kommet igen, inden du dør. En dag så vil det være dit navn, Jesus han råber, for at kalde dig ud af graven. For at kalde dig til sig, for at kalde dig hjem så du der kan være sammen med ham i al evighed, uden afbrydelse. Dem, der så Jesus opvække Lazarus den her dag, de sagde, at han elskede ham. Og det gjorde han. Og i dag, der ved vi, at Jesus elsker os med nøjagtig den samme kærlighed. Det var derfor, han opvagte Lazarus for, at vi skal tro og overleve opstandelsen. Og derfor er det også, at lige om lidt, Så fejrer vi nader, og man kan spørge sig selv, hvorfor kalder vi det en fejring? Det er fordi, det er et sejrsmåltid. Fordi her bliver vi forbundet med ham, som er opstandelsen og livet. Ikke bare dengang, men også i dag inde i dit liv. Og så kan det godt være, at du måske ikke føler dig fysisk død i dag, men åndelig død. Det kan godt være, at du oplever lige nu, at du føler dig død og druknet i synd. Og prøv at hør, også i dag vækker Jesus folk til livet. Nådens tid er endnu ikke forbi. Så kom om lidt, når vi fejrer nadvår og får tilgivelse. Mærk din sønders forladelse og få det evige liv, som overlever opstandelsen. For i dag, lige om lidt, når vi fejrer nadvår, så rækker Jesus sin navlemærkede hænder ud mod dig, for at du skal gribe hans hånd, så han kan vække dig til liv og trække dig op af undergangens krav. Og har Jesus først fået fat, så vidt, at den hånd er der ingen, der siden skal rive dig ud af. For han holder din højre hånd fast hele vejen hjem. Lad os bede sammen.